2: Hej och välkomna tillbaka till poddplats H. Det är avsnitt 56, det är podden om hockey allmänhet, sport i allmänhet och ishockeyföreningen Björklöven i synnerhet. Vi sitter
3: här, jag och Niklas och jag måste fråga, hur är det här? Ja men det är bra, tycker jag. Ja men det är bra, jag har för första gången på väldigt lång tid en lördag utan någonting på schemat. Det ska såklart tryckas in grejer där men alltså just det att man inte har någonting som har med någon annan människa att göra på något sätt, alltså förstår du inga matcher eller någonting, vi har allt matchande sker på söndagen den här igen så att, eh, det känns otroligt bra faktiskt, jag har, på eftermiddagen har jag, vi ska iväg och ha lagmiddag med, med, vårat, med laget som jag tränar men bortsett från det så har jag inget, och så ser hocken då såklart Eh, familjen ska dit på plats för mig krockade med middagen lite grann så jag får se den på tv och se i efterhand och sådär eh, men eh, så att, eh, nej men läget är bra absolut, hur är det med dig? du som har varit ute på tjäderspan
2: ja det har varit ju dramatik idag jag fick det förr men jag har ju ett visst intresse av, av naturen det regnade och ett väder men jag tänkte att jag far ut en sväng och det var ju att bli det var ju en speltuket tjäder som höll på att gå till attack Stod mitt av vägen när man kom i bilen och han vägrar flytta på sig. Så jag fick för mig att likt Bern och Jonsson. Jag ska se vad händer om jag går nära. För er, för er som inte förstod den här referensen. Ni får sök på, sök på Tjäder och Bernd och Jonsson på Youtube. Som fattar exakt vad jag menar. Nej men han fräst ju bara till och, och kommer närmare. Så jag fick som snabbt retirera in i, in i bilen igen. Otroligt roligt. Men övrigt är det bra. Det är ju sju grader och regn. Och inte tillstymelse till snö någonstans. Lite värme som sagt så då kommer det här och bli grönt och fint alldeles strax.
3: Ja jag kan ju glädja mig att här kom den decimeter pudersnöen
2: Ja. Nej alltså jag är ingen vinterfanatiker. Det här är ju inte väderpodden men, men alltså, jag har ju fått frågan tusen gånger. Men saknar du inte vinter du som är från Västerbotten? Jag har som tänkt så många gånger Men minus 27 är en meter snövärd som är så roligt. <laughs> ja, det har jag aldrig förstått det på. Den femte årstiden som vi är nu, den kan ju vara fantastisk. Men i övrigt så är ju vår i allt väsentligt bättre i Värmland.
3: Ja, Men vi kan väl säga så här att
2: i, i övrigt så ska vi i dagens avsnitt eh, prata om de eh, spelade matcherna som vi har. Det är match 3 och 4 i den här kvartsfinalsserien mot Västerås. Vi, vi måste ju när, nämna den här Cirkus Wettergren som, som startar efter match 3. Det är ju kommande matcher. I, i den här kvartsfinalserien och så är det ju övriga kvartsfinaler i det här allsvenska slutspelet. Och så måste vi nämna, tycker vi, lite grann om division 1. Det är snart kvalserie till hockey allsvenskan där. Så det ska vi nämna lite grann. Men vi tuta och kör! Ja! Vi har ju då två matcher sen senast senaste avsnitt. Det är match 3 och match 4. Och vi börjar med match 3, Och det är väl känns väl som att vi, vi börjar kanske nästan direkt med, här, jag hoppas så här, Circus Brasilia, med en här cirkus i Brasiliak. Med Det cirkus ju. Det är två situationer i den här matchen. Och där jag tycker direkt att man måste säga att här måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det är först ett matchstraff på VT Vaino. Hur uppfattade du det i situationen där och då när det hände?
3: Ja, För det första kommentatorerna gick ju i spin och eh, sa att vilken våldsam, fruktansvärd ful huvudtackling, hej och hit och dit. Allt eftersom att eh, repriserna rullades så var det eh, Genast andra tog för jag tror att alla som har ett par skapligt välmående ögon kanske även med hjälp av glasögon så att det är ingen huvudtackling för övertaget det där. Han, tar, han träffar inte huvudet alls utan det tar i axeln och han faller till isen eh, Jansson-Lorek där och och dammar ju rätt in i sargen. Eh, domarna säger att vi ser inte den än fast det finns väldigt fina bilder på att domaren, både en linjedomare som förvisso är mer fokuserad på vars pucken tar vägen och en huvuddomare i det här fallet tror jag att det är Daniel Westner som står och tittar upp mot längs med långsargen upp och ser situationen eh, förvisso Fitzgerald var i vägen men, men eh, jag tror att man kan avläsa den situationen rätt bra eh, och Sen så de tittar på den där och jag tänkte ja, men det här kommer inte att bli någonting. För de, de tittade, det första som kom ut var att de tittar på den som att det var en checking till det här. Eller legal check till det här. De går ut och tittar på den. Kommer tillbaks. Bedömer den som charging 5 plus game. Och eh, jag var otroligt frustrerad för jag kände själv och säkert många av mig. Men att va, för, alltså en tvåa hade jag kunnat sträcka mig till i det här läget. Men en 5 plus game känns ju vansinnigt hårt. Och då sen att det kommer en avstängning på det är ju ännu hårdare. Alltså jag tycker att det är verk, verkligen att man nu tog man i ordentligt. Men jag tycker inte att det är en... Alltså det är, jag vill också säga så här. Det är sjukt olyckligt att Jansson åker på en skada. Men jag vill också säga, Jansson har ingen huvudskada. Det måste Nej. alla förstå. Han har, han har inte utgått från spel på grund av en huvudskada. Utan den rotation som uppstår, i och med att han uppfattar att Vainio kommer och bromsar upp. Det syns väldigt tydligt på bilderna. Han bromsar upp och det är det som gör att Vainio träffar honom i axeln. Eh, och den här rotationen skapas och det är i den här rotationen som han gör illa sig i underkroppen ett, om det är ett knä eller om det är höften eller vad det är det kan jag inte svara på men det är ingen huvudskada han har om vi säger så
2: Nej, det, det, så, så kan det inte behöva vara och det, jag håller ju verkligen med i att ingen önskar se någon utgå för att de har ont någonstans, Särskilt inte men jag tycker också att Alltså från, från vårat håll. Om man ska försöka vara så nöjligt man kan. Jag tycker att tacklingen är vårdslös. Och kanske lite respektlös. Det betyder ju inte. Att den är regelvidrig. Alltså det är två skilda saker. Som man måste kunna hålla, i, hålla isär. Sen så kan han gärna åka. Som du säger två minuter. Kanske till och med matchstraff. Men inget mer. Alltså absolut inte avstängning. Det tycker jag inte. Utan det, det blir ju detta att du, du tar en femma och sen ska kolla video men det, det är på något sätt ett lätt eller fikt sätt för att någon fick ont så ska det nästan ibland kompenseras att vi tar ett matchstraff för att det gjorde ont på den som fick smällen mm. nu säger jag inte att det var så i det här fallet men den känslan har man ju fått förut men eh, faktiskt vi är kanske inte riktigt överens alltså jag säger inte, alltså: okej okay, matchstraff låt det vara så då, det är vårdslöst och dumt det kan jag ja. Men absolut inte eh, två matcher som det nu blev. Um, men det är ju. För det var det sen då. Det var väl anmält för var det i Liga to to the head. Och sen var det boarding. Och den enda som flyger in bord det är ju Wine och Schädel. Så att det är ju inte. Eller om det var charging, Alltså det, var, det är som att man ju ändrar flera gånger. Eh, liksom vad det är man ska, man ska titta på det här. Och det, är ju, det blir ju parodit i slut. Sen som vi går in på den andra situationen eh, med Rahimi så uppfattade jag ju inte jag under matchen när det hände. Det var ju att ah, onufitt oh, nu fick, fick Rahimi in en riktig propp. En riktig bröstvärmare som någon kan tappa andan för. Men jag uppfattade den då inte särskilt ful eller eh, ärligt. Jag tänkte att det var en, en, en bra tackning. Men det måste vi väl kunna erkänna att den är inte, den är inte riktigt bra. Eller vad tyckte du? Tyckte du att den är helt okej okay, den där? Jag tycker inte det.
3: Nej, alltså Rahime säger jag ingenting om. Alltså den, de, de, de missar den på, på matchen och jag säger ingenting om det. Alltså att han, att han skulle alltså gärna ska jag väl inte säga, men samtidigt så här: sett till domarna och den kamp de ändå på något sätt eh, går mot, eh, men, eh, mot oss fans mot lagen och så vidare. Så hade det varit rätt att de hade tagit den. På matchen. Jag hade inte sagt någonting om att det Rahim. Jag har varit här: oh, Klarar han sig? För när de då börjar mm. veva repriserna. Liksom, känns det känns att den där ser inte bra ut. Eh, så där. Men, men det vart ju ingenting. Och det som, det som är. Och det kommer vi till alldeles strax. Det som är problematiskt i hela det här. Är att det blir ingenting på isen. Det blir ingenting av domarna och referensgruppen efter matchen, under kvällen. Där är det problematiska som vi kommer till alldeles strax. Men jag, jag tycker att eh, Vet du Vainio? Ja, jag är? Jag sträcker mig att jag tycker att det kan vara en tvåa för vi kan inte hålla på och, och döma på skadan som nu tyvärr uppstod heller, alla gånger. Eh, det är väl där jag tycker att det blir tokigt men det sagt så kan jag väl hålla med det till viss del om att den, är, att den kan upplevas vårdslös. Men jag tror att den upplevs vårdslös för att Wayne och damma i sargen på det sätt han gör också. Ehm, men... Ja,
2: det, ja, men det finns ju en vårdslöshet i att han inte är rädd om sig själv heller. Och då har vi ju sett förut.
3: Att ja, alltså
2: han kan gå i en situationer och han är ju inte rädd om sig. Han måste ju vara smart själv också. För det vet vi med den skadehistorik han har. Att han har varit borta- stora delar utav vissa säsonger och haft mycket skador den här säsongen också. Så att han borde liksom värdera. Och bara för att du tycks kunna ha lägat proppan till, det är väl inte nödvändigt
3: alla gånger. Nej, nej, det, precis. Så är det. Eh, men sen Rahimis, den är ju eh, den är ju inte förvånande att den kommer, men det är ju som sagt var när den kommer och hur den kommer till den, den liksom anmälan. Det är väl det som är problemet. Inte, ska vi hoppa på det på en gång? Eller vad? Ja, men
2: vi gör så. Alltså Som vi uppfattade så har ju då eh, eh, domarparet med Västner i spetsen tittat på det här vart att inte skicka det här vidare. Referensgruppen har också tittat på det här om vi har förstått det här rätt och inte heller skicka vidare. Eh, och då finns det ju en gentleman's agreement, eller har ju funnits i alla fall. Det är ju någon som inte har sig om det här tidigare. Jag vet att Södertälje har ju anmält vid något tillfälle för något år sedan. Men enligt uppgift, och det, det tror det väl stämmer då, så är det ju Västerås läkare som har anmält detta. Alltså samma läkare, läkare som tillät, var det Kikel, vad hette han? Han som fick en smällen av Rahime. Mm. Han spelar ju något byte efter det. Ja, Albano alltså det, var det. Som, a, a, Albano. Alltså samma kille eh, som tycker att ja, Albano kan få fortsätta spela. För han var väl i Båse då, han får man väl anta. Anmäler och, själv, och bryter den här överenskommandelsen. Eh, och sen så då eh, lite samdrucket vakna eh, liksom, om jag säga, svenska, vi säger, hocka allsvenskan när till. Ja, ja, då ska vi väl eh, göra någonting av det här. Alltså det här är för dåligt. Det är samma att hurmässigt, så här, så här får det ju inte gå till. För då dröjde ju det här ganska länge. Så att matchdag får man reda på, är det väl, till och med, om man bara avstängde det inte. Mm. Alltså, så långsamt ska det ju inte behöva gå.
3: Nej, jag tycker, väl, alltså, jag, jag tycker att det borde sättas ett fönster på att från och med det att, att matchen är avslutad, då är det ett fönster på sig 120 minuter. Att under den här tiden ska, ska anmälan in. Blir ing, är det inte klart då med att anmälan ska skickas till, vidare till, till eh, disciplinämnden. Då, då spelar det ingen roll. Alltså man måste kunna tajta ner det. Och det är ju av respekt också gentemot eh, klubbarna som har spelare som eventuellt kommer att bli avstängda. Eller som blir anmälda. Eh, för jag det här att hålla på med och vänta till dagen efter och blir det blir det inte hattandet hit och dit det är för dåligt. Jag tycker att det är så många saker man slår sig för bröstet för i hockey i svenskan att vi är den mest underhållande ligan och det kan man ju någonstans ändå ge dem för det är det verkligen för man vet aldrig riktigt vad man får. Eh, men jag tycker att det är för dåligt just de här bitarna att, så här, att det tar för lång tid. Eh, och dessutom när man har valt att inte skicka det vidare. Men att man då sen under onsdagen gjorde en annan bedömning efter att ha tittat på situationen igen. Ja, men vad, vad då nuktrade du till i din, din baggin-box? Eller vad är det frågan om? Alltså jag, jag, fan, jag förstår ingenting. Jag tycker att det, tycker att det här är så uselt skött. och att det ja, ironiskt nog är det Rahime som, som det handlar om. Eh, och jag menar den skit som har kommit i sociala medier kring Rahime och ja. Det är inte någon värde och det vill jag då verkligen trycka och skriva under på också att det är inte så att vi heller har någon rätt att tycka till saker och bete oss som grottmongon i sociala medier över andra spelare. Eh, men en alltså,
2: krasst vi måste bara kunna ta det i skägget. Det blev ett sånt liv runt det här och därför så var de ju att agera. Hade det inte blivit samma väsen då hade det här aldrig hänt. Och han säger ju själv i, i en intervju i VLT, det är väl Västmanlands läns tidning, eh, direkt citat. Men ibland blir det fel när de inte har stenkoll på reglerna. Mm. Men vi kan ju inte ha en tillvaro där de som dömer och bedömer och, och ska liksom ha någonting i beslutskedjan att göra om vilka avstängningar det inte Det ska vara, inte ha koll.
3: Nej, men kan så, här, inte,
2: så kan man ju inte göra.
3: men så här också. Det är ju inte så här att typ att om du får se det skulle så här, idag har vi en referensgrupp av hockeykunniga som jobbar med alla situationer både i hockey och svenskan och i SHL. Okej, okay, fine. Jag är med på det. Hockeykunniga, vad innebär det? Jag menar att du kan sporten. Du kanske har spelat hockey länge på elitnivå eller just det pass strax under. Du har varit med länge, du har haft en ledande roll, du kanske har varit domare, du kan ha varit eh, jag, menar, jag vet inte. Det finns massa olika roller inom hockeyn. Fine. Men det är inte så att de liksom har ett intagsprov. Hur många hockeyregler kan du? Okej, okay, ja men du kunde 80%. Du får vara med. Det är inte så det funkar. De har ju regelboken till hjälp. De får ju titta mm. på situationen. Ja men vad, har vad är det vi misstänker här? Ja men vi misstänker att det är en, en illegal check till det här. Okej, okay, ja, men vad säger den regeln? Vi letar fram den regeln och så tolkar vi den tillsammans här. Hur tolkar vi? Hur ser vi på det här? Det är ju ett icke-problem att liksom lösa det här, och att då kommer en sån här, jag tyckte det här är en groda av vett innan jag ska vara helt ärlig, men ibland mm. blir det fel när de inte har stenkoll på reglerna, okej, okay, vad var det de inte hade koll på, att regelboken som finns tillgänglig för alla online, de hittar inte åt webbadressen eller vad är det frågan om det blir så otroligt tramsigt i det här och eh, Wettergren säger själv, jag ansåg redan igår att det var en illegal check to the head, men vill inte påverka refer referensgruppens bedömning, då behöver vi ingen referensgrupp. Nähä? Eh, men sånt här måste såklart ske snabbare, så slipper vi en sån här cirkus. Eh, alltså det är ju någonstans i det här så måste man ju, han måste ju någonstans också känna sig, okej, okay, ja men referensgruppen och domarna valde att inte skicka vidare. Då är det över. Att då sen dagen efter för att det skrivs och är vansinnigt i sociala medier och då att den här läkaren anmäler då väljer Hockey sen då att då referensgruppen att anmäla till disciplinnämnden. Och då drar Västerås tillbaka sin anmälan. För då har tar tagit ärendet. Oh. Vilk, vilket också känns såhär sjukt Anmäl anmäler du, då, är den, då ska den vara fast. Det ska inte vara så. Jag drar tillbaka anmälan. Utan stå för vad den har gjort istället. Eh, ni har skitit i, i gentlemen's agreement och valt att, att anmäla en spelare i ett annat lag och det är dessutom en läkare som har valt att göra det. Samma läkare som du säger skickade ut Albano på isen ett par biten senare och spelade. För jag såg att han var på isen och spelade. Han var ut, han stod på isen när det var powerbreak. Äh, jag tycker hela det här har blivit käpprätt och skogen. Jag säger ingenting om om själva att Rahim är nu avstängd. Jag förstår att han är avstängd. Jag, jag köper det till 100%. Men just sättet det har gått till på. Är ju otroligt frustrerande. I det läge vi är. Vi är ett slutspel. Där det står väldigt mycket på spel. Det får inte gå till på det här sättet. Hade det här, på, hade det här skett i SOL I ja men låt säga mellan Brynäs och Malmö. Som verkligen spelar på samma sätt. Om någonting otroligt värdefullt. Det hade inte varit okej okay någonstans. Jag tror att klubbarna hade blivit helt fullt vansinniga.
2: Ja, det hade ju inte hänt på samma sätt. Och vi, vi har ju snurrat runt, runt den här heta grej förut. Men jag tycker att det är väl värt att lyftas upp. För nu får man ju se hur långt det här sträcks. Wayne fick två matcher. Rahimi får tre. Det var diskussioner senast idag var det väl då. när Angående att ja, men är det enligt datum och tid. Nej, det är antal matcher det är ett missförstånd och allt annat. Uh, vi, vi, vi ska inte hoppa för långt fram, men låt säga nu att vi på lördag lyckas stänga ner den här matchserien. Då har Rahime en match avstängning till. Mm. Det är en första semifinal. Den första semifinalen kan ju inte någon säga att det är något annat än extremt viktigt alltså längden på avstängning hur det har gått till att den ena att de som har jobbat med det här domare och referensgrupp ansåg inte att det skulle vara avstängning alls. Vilket i sig själv kan jag tycka, som vi har sagt nu, det tycker vi är ett misstag. En avstängning är rimlig. Men att med, med, med det här pajseriet att det får hända, ja men det har ju indirekt verkan eller åverkan vad man ska säga alltså på hur det fortsätter slutspelet Raheem är våran bästa defensiva back om han spelar inte, det har ganska stor betydelse. Och därför, äh, är äh, det, det är för dåligt. Och sen, ska han, ska han anmälas och, och ja, stängas av egentligen? Ja, men det kan jag ju tycka. För det, vi måste vara så pass, eller om vi är på det. Men hade, vet jag, Lukas Sätterberg satt där i huvudet på Weigel hade man ju varit fullständigt stormtokig.
3: Mm.
2: Eh, men jag gillar inte heller, som då, då blir det som du säger, att, men som, som det hörs i... i jag minns inte vem som sagt vad alltid. För det, det är så många som säger någonting. Men det hör som att ja, men Rahim är ute efter skadan. Nej. Hade Rahim verkligen velat ha proppan. Så hade man fått ropa in en vaktmästare till isen. Med en isskrapa som fått skrapa upp det som fanns kvar. Det tar illa. Men det är klart att han inte går in för att skada. Nu är det en dålig tackling ändå. Och då får anta ta konsekvenser av den. Så att avstängning i sig själv kan jag tycka är riktigt. Men på det sättet den har gått till är ju allt annat än riktigt. Det är våran poäng. Mm.
3: Så, jag tänker att vi lämnar det där där. Jag tänker att vi ska inte eh, sitta fast i det där något mer. Eh, Nej, de har ju spelats
2: hockey och sig, hörs det ju så.
3: Ja, precis. Vi har ju, även de här matcherna spelades ju också. Och eh, vi får väl någonstans ändå säga att, eh, om man ska försöka komma ihåg någonting. Det här har ju verkligen blivit någonting. Men vi vinner i alla fall med 2-1 får vi säga. Fitzgerald gör bägge målen och eh, vi spelade väldigt, väldigt bra i 57 minuter kan vi väl konstatera.
2: Ja, och jag tycker att vår första, per första period i match 3, den är ju fantastisk. Vad var det? 17-3 skott tror jag. Mm. Det är ju helt, vi är ju helt överlägsen. Och det man var lite orolig för var väl det, det, det upplevda blöta krutet? Att vi bränner i sådana lägen. Mm. Sen så blir det ju lite, eh, blir lite stört också ska jag säga. För det är ju ungefär efter en kvart och ryker vi eh, vet där. Och vi har boxplay i fem minuter som vi städar av. På ett exemplariskt sätt måste man säga. Och då tycker jag redan det ska sägas nu. Att vi har väl varit, alla, haft, varit lite, kanske orättvisa eller lite sträv i tonen mot Viklund. Till exempel. Men det slit han och även Fortier och fler gör i boxplay är ju föredömligt, kapten, Mustonen. Man sliter någonting så fruktansvärt bra. Och så tycker jag också att, att vi har ju vi har ju hittat sätt där man upplevs trygg i sitt boxplay. Vi, vi checkar ganska hårt, boxar ut hårt i boxplay. Mm. Men Västerås. Är inte tillräckligt. Jag menar helt enkelt duka på att transportera pucken snabbt. Så att det funkar ju för oss.
3: Ja men just den där femman. Som de får, som de får spela powerplay. De har ju så fruktansvärt lågt pucktempo. Mm. Alltså det är ju. Vi har ofta haft de problemen. Emellanåt att vi har väldigt lågt pucktempo. Framförallt pp2. Men det är ju oss till gagn. För då orkar ju gubbarna på ett annat sätt också det går inte tillräckligt fort där ute på isen men jag, jag tycker att nej, men vi städar av det väldigt, väldigt väldigt bra och vi skapar ju en frustration hos Västerås också i och med det här ja och det är som du säger
2: att när jag satt och så på så kändes det vid 2-0 ganska stabilt och man tänkte att det här skulle kunna gå bra men sen så då gör de en Porsche och så gör de 1, 2 då. 57 och 40. 17 och 40 in i tredje perioden. Och då kan jag faktiskt tycka. Det är det ju i boxplay ska sägas. Och de lyfter målvakten också. Då, då tycker jag att det är lite av en miss. För jag tror att det är Mustonen som tar teckningen. Där. Alltså ingen naturlig center som tar den. Och den förlorar ju. Alltså det är... Jag är inte hockeytränare men jag tycker att det är märkligt. Du måste ju ha typ, eller någon av de bästa teckorna vi har inne där. Offensiv center eller ej. För han förlorar ju den klockan rent bakåt. Och det är ju en del i varför vi släpper in det där målet, kan jag tycka.
3: Mm. Jo det där är ju någonting som vi har ju pratat om det också utanför off record så att säga. Eh, men just att jag kan tycka en sån där otroligt viktig teckning som den ändå är varför inte låta till exempel Weigel komma in som en starkoteka eller Fitzgerald komma in ta den tecken. nu spelar ju Fitzgerald en hel boxplay också, men att Weigel kommer in, ta den tecken, vinn tecken, dumpa åk och byt. Mm. Eh, jag tycker att nu måste den vinna i en del teckningar också ska vi säga. Han är inte, det är inte så att han förlorar 100% av alla teckningar han ställer upp i. Men jag tycker just i det läget på matchen så är det Eh, lite onödigt. Nu vann vi och då slätar man över så saker. sak. Ja, men vi vann ju ändå så då spelar det ingen roll. Nej, men just besluttagandet är ju att vi inte vill att det ska bli så. Vi vill ha våra Precis. bästa tegare på isen oavsett om man spelar boxplay eller inte just i det läget, ska jag säga.
2: Ja, ja jag håller med det. Det är lite grann så.
3: Men vi, vi vann
2: Ett två. Jag tycker att det kändes. alltså det är bara ett mål, det är ett skott och allt det här. Jag tycker ändå att vi vinner. Helt rättvist. Eh, så då kanske vi bara hoppar över till match fyra. Jag var jättenervös faktiskt inför den här matchen. På något konstigt, konstigt sätt. Jag eh, såg den i efterhand. Eller jag började se den när den redan hade börjat. Jag har som, eh, sett allt på flygplansläge. Inga notiser, ingenting. Och så se som om det vore live. Jag, jag, jag tycker att det funkar ganska bra. Och... Det, det går ju också. Det har ju sin fördel att då kan man också hoppa alla avblåsningar. Och så, här, så det går ju ganska snabbt att se i kapp. Man ser allt spel. och kan spola, spola pauser. Men när de gör 1-0 ganska snabbt det är det tre minuter eller vad det är. Ja, då, då tänker man, alltså, är det en sån här kväll där de, där de gör mål tidigt och sen så Jonas Gustafsson. Han bara spikar igen. Jonas? Johan? Vad Johan. Heter han? Johan. Ja, Johan Gustafsson. Ja, Gustafsson heter han i alla fall. Um, men då... Då får ju då får ju Weigel feeling och tänka att det här ska vi väl försöka ordna till. Så han på i en och samma period han gör både 1-1 och 1-2 och han för övrigt var otroligt bra i matchen han har två assist också innan det är färdigt för det ska ju vi vinner ju den här med 2-6 sedan slutar ju det här ganska ganska säkert men vad hade du för känsla innan matchen?
3: Nej, samma känsla som dig jag fick också se kapten i efterhand och eh, det var ju lite så man, ja, exakt den saken som du beskrev här den känslan det var exakt det jag kände också att aha, nu blir det en sån här kväll de kommer rinna ifrån och så sen är det, eh, sitter vi där men eh, som sagt Weigel, krigar och Ine, de fick ha ledningen i lite dryga tre minuter innan Weigel kriterade vilket var otroligt skönt eh, och så sen tar vi ledning då, där det är slutet på första perioden. Och det var ju superviktigt, kände jag, att vi fick, i alla fall, att vi fick gå in med eh, ledningen i paus. Det brukar mm. oftast kunna bygga lite. Och så. Eh, sen i andra perioden så eh, hinner vi bara spela dryga två minuter innan de drar på oss en, en utvisning. För slashing, Isaac Shedung. Och eh, där Kim, Kim Johansson knäpper vägen handledare från blå. Som segrar hela vägen in i mål. Eh, och 1-3 på tavlan. Och det kändes. Det, det målet. Ska jag ärligt säga. Eh, utifrån hur spelet sedan utvecklades. Var lite grann spiken i kistan.
2: Mm.
3: Var min känsla. Att, när jag såg färdigt, när jag hade sett färdigt matchen. Alltså där gick, det gick ur luften lite grann. Ur, ur uh, Västerås.
2: Och... Ja, det tycker jag också. Efter det så blev det ju, om det inte hade varit det förut, så blev det ju för Björklevens del en riktig bortomatch. ja Boxa ut, plexa ut, sarg ut. Värdera bytena, ta inte för långa byten. Det, det ser inte så snyggt ut. Men vi höll upp i skatingen, det var en stor skillnad. Vi slutar ju aldrig åka skridskor. Vi checkar fast de många gånger. Och det är ju en fröjd att se en sån som, som hatching, som Ja, men han sliter och han jobbar, han jobbar hem och då har man väl inte alltid sett under de säsonger man har sett han har spelat Björklöven. Men alla har på något vis signat in sig på det här sättet att spela. Med hög fart men också att vi måste, ja, det måste det blir så mycket klushar men måste hjälpas åt hemåt. Ja, men det är ingen som slappar i hemarbete. Alla. Uh, uh, åk stenhårt hem och, och jobba hem och det är fantastiskt att se och det blir ju också då att man också värderar lägena för att de måste ju liksom kliva på hårdare ja, men går man in i tredje perioden så är ju mycket av målen är, ja, men ta till exempel Fredrik Andersson gjorde det, ja, men det är ju Alexander Wiklens mål på ett sätt han kämpar ju igen pucken och tittar upp och slår ett hårt och rejält pass direkt på bladet till kaptenen som inte dräll någonting till direkt Ta inte fast honom utan skjut bara. Det är ett resultat av att vi checkar i fast dem Helt mm. enkelt. Jag minns inte vilken back det var, men det, ja det var. Det är liksom ett jättebra hockeymål. Det är inte så fancy pants på ett sätt. Men väldigt effektivt. Mm.
3: Eh, de hade en, en back som hade en väldigt dålig dag på, på jobbet och det var Ludvig Östman. Mm. Han satte Västerås i skiten flera gånger och han spelade dessutom i första backpar eh, han hade ingen bra dag han var inne på väldigt många mål bakåt mm. eh, men alltså så här jag tror att Västerås hade verkligen behövt spela på sin topp idag för att slå oss. och då menar jag på sin absoluta topp och jag tror ändå inte att de har slagit oss på det sätt vi spelade matchen Eh, sen, vi var ruskigt effektiva i början på tredje på perioden. Säg ingenting om det. Vi gör två mål. Eh, vi gör första målet efter en minut lite drygt. Och så går det knappt en minut till. Så gör vi fem ett. Mm. Eh, och vi fortsätter bara trumma på efter det. Vi åker skridskor, vi smäll på dem. Alltså verkligen så jag tror att det hade inte spelat någon roll om de hade spelat på sin topp västerås. de hade slagit just den där matchen
2: ja, det, det, det tycker jag också de gör ju fem 2 men de får tre raka powerplay där och det är slut så ja, men du kan ju inte spela boxplay hela hela perioden för att före det senare till trillar ju in i och det är Lukas Zetterberg som gör det där då. men sen så eh, drar ju de då i sin tur på sig en spearing, 2 plus 2 black spears. Och på tal om anmälan kan man ju fundera på: ja men Är det inte kutym att Spiring är ju en, ett ganska allvarligt, om man så säger. Um, alltså en allvarlig förseelse.
0: Mm.
2: Det man väl kunna, nu tycker jag att den är fur och så, men den är ju inte superallvarlig, så jag säger ingenting om det. Men det är ju den här inkonsekvensen som man kan reta sig på.
3: Mm.
2: Det ena ska skickas vidare och inte det andra. Um, Mustan i alla fall, han trampar runt. Han gjorde ju något liknande, va? Förutom att han var det olika hörn och lägga pucken i. Och mot Vita Hästen borta tror jag han trampar runt där och gör jätteförsta första krysset. Eh, minns jag. Gjorde det i ett tidigt, alltså jag ser inte under grundserien. Och nu får han göra sitt första under eh, göra sitt första under slutspelet. Men alltså, i det stora hela det är ju ingenting att säga om. Alltså, vet bättre lag än vad Västerås är. Jag tycker att det är egentligen, det är summa summarum av det här. Att även om Västerås spelar Säger på, mot sin topp någonstans så spelar vi någorlunda nära den kapacitet vi har då ska vi vinna helt enkelt. Jag tycker ja. att det är så. Betyder det att vi kommer att vinna enkelt nästa mars Nej, självklart inte. Men eh, poängen kvarstår ändå.
3: Ja, nej. Verkligen. Verkligen, så är det ju. Alltså, vi, vi var ett storlek större idag. Sen är det klart att de säger ju själv att de var påverkade av att de hade borta sina två bästa offensiva backar. Eh, och så, så kanske det är. Eh, och, men vi hade också två, borta två bra backar. Liksom. och kanske inte har lyft i skyarna så, men vi var ju borta vår defensivt absolut bästa back. Eh, men vi har ju
2: att, att, vår bästa offensiva back borta också. Lingren, han har inte spelat någonting.
3: Nej, precis. Så att det det är Nick Schilke
2: är borta också han är ja. avstängt vår bästa offensiva spelare
3: ja. så att vi kan slå man dem mot varandra så är det som att ja, men det hade nog inte hjälpt idag om ni hade haft med dem eller inte eh, så kan vi väl konstatera, men jag tänker att vi, vi ska lämna, eller vi ska inte riktigt lämna men jag tänker så här, vi ska lyssna på den otroligt fantastiska intervju som vår kära Fredrik Weigel gjorde i Seymour Eh, efter matchen. Var det efter första periodpausen? Jag blir ja, häng två. Så den, den, vi lyssnar på den här. Äh, men jag gillar ju mål mot äh, Västerås. Brukar jag brukar göra det. Ja, målgesten där efter framförallt andra målet är det, är det en liten sykning kanske, eller? Ja, med deras äh, lagläkare
2: tänkte jag. Han brukar ju rapportera saker. Så att, äh, jag tänkte att jag, han såg gå filma oss här i Båse så att skulle filma min målgest också och skicka in till disciplinämnden kanske. Ja, det där har blivit omtalat här. Är det någonting som ni har pratat om och använt som tändväska på något sätt? Absolut jag vill det. Om man står och filmar oss i båse och håller på sådär, då är det klart att det är tändväska. Ja, så det Men alltså, vad, vad är det? Alltså, stämmer det, vilket vi inte har någon anledning att betvivla, att en lagläkare står och filmar andra lag. Alltså, finns det ingen vuxen människa i Västerås lag och bås som kan säga att men så här gör vi inte?
3: Ja, jag har ingen det, aning. det verkar nu Sociala medier är vad det är. Jag bekräftar ingenting. Men jag har läst att det har kommit att jo, det stämmer. Det var så. Och att det även var när det var liksom väldigt mycket munhugg så var det att stå och filma lövenspelarnas munhugg men ingenting på sina egna spelare såklart. Smart som han är. Eh, men eh, ja, jag, jag, vill, jag lägger ingen större värdering i det. Jag tycker att det är bara tramsigt. Sköt du ditt. Håll koll på dina gubbar och se till att de är friska och hel. Och skicka inte ut skadade spelare på isen så ska du säga att du kommer att klara det bra. Det är väl det jag har att säga kring det där. Eh, en annan sak vi ska säga gäller både match 3 och 4 i Västerås. Söderlövare. Vilket snabla bra jobb ni gjorde. Ni hördes mm. otroligt väl genom tv-rutan. Genom TV och... Eh, bra tryck. Så hatten av verkligen. Det var en fröjd att sitta. Det var lite nästan som att sitta och se en, en novembermatch mot Västervik hemma när det är lite lugnare på ståplats. Så, så, så kändes det. Det var riktigt bra tryck på borta stå eh, ja, Så hatten bra.
2: av till er. Det också att det, det var ju några hjältar som klev på en buss eh, från Umeå och var där. Så att det var ju ja, det var nog bra med folk och bra förstärkning. Jag hade gärna velat vara där. Men jag hoppas och tror att det kommer att finnas fler tillfällen eller det kommer du att göra. Oavsett. Så kommer det att bli mer bortom matcher. Um, hur det än går. Så är, så är det ju så. Jag vill också ha sagt. Jag tycker att det är parodi. Med alla dessa videobedömningar som jag tycker håller på att bli nästan ett parti tio minut. Det är ju snart så att ingen kan jubla över ett mål. För det är ju någon som kommer att hitta om det är någon som har lagt eh, luggen i målgården. Så att han måste... Nej men alltså, ta beslutet på isen och fortsätta spela mm. eller det är bara gubbgrinen när jag tyckte
3: nej jag håller med dig, jag tycker att det börjar gå till överdrift där eh, för att det tar för dessutom, de är inte snabb heller det tar sån fruktansvärt lång tid de här videobedömningarna och jag vet inte vad det sitter i är att de som sitter och ska rulla videon för domarna, att de inte kan med utrustning eller vad är. Alltså jag förstår inte vad det är som tar som fruktansvärt lång tid för dem att rulla de här bildsekvenserna. För jag tycker att det tar alldeles för lång tid. Det är, jag tycker att det är ohållbart i längden. Matcherna kommer jag bara börja sluta klockan 10 på kvällarna om vi ska fortsätta så här.
2: Ja, jag gillar inte heller utan det nej, ibland måste man våga döma och våga ta ett beslut och då är jag den första att säga att det men blir det fel någon gång så håller jag på att säga så det hänt för att det, det går inte att ha domare som inte dömer. Lite grann så. Vi kan väl säga också match fyra det vi, vi, vi har ju hyllat laget och med rätta för att vi vinner med, med fyra puckar på varta plan. men Jag tycker eh, Jakob Andersson hade det lite jobbigt. Lite dräll, lite powerplay. Han blev rundad av Luka Sätterberg alldeles för lätt. det nej, eh, jag förstår inte jag, jag, det har vi sagt förut, vi behöver inte nämna något mer jag tycker inte att han ska spela powerplay jag tycker att han är, han är sjunde och åttonde back när alla är frisk i, i min värld eh, jag tycker också vi kan väl nämna också att det, nu får man ta återigen det är någon gif här och det är någonting men ska Schilke stängas av för en slowfoot, vilket jag inte säger att det nödvändigtvis är felaktigt ja men det var en misstänkt slowfoot på Fredrik Weigel Match 4. Match 3 så var det ju en eh, liksom checking from behind. Alltså han flyger ätten i eller boarding. Det var inte ingenting av det. Ja, men man, man kan inte ha en till där ena ska skickas vidare till än och inte det andra. Det, utan det är ju allt eller inget. Man får ju ha lite, lite fingertoppkänsla där. Så, så att det gillar inte. Nu gick det ju bra. Han gjorde inte illa så här, så det får man ju vara nöjd. Men det är den här inkonsekvensen återigen som man skulle önska att den kunde vara. Har lite bättre bollträff på. Men vi kanske lämnar redan och går vidare. men. Ja, det är ju kommande matcher i, i slutspelet. Nu, imorgon. Eh, det är fredag idag då. Eh, imorgon är det match 5 i Umeå. Och det är väl helt enkelt bara så att eh, vi ska väl städa av det här bara. Jag tänker inte någonting annat.
3: Nej. Ja, jag, vill att vi, jag vill inte att vi ska åka till Västeråsna mer. Vi ska inte ge dem den möjligheten. Jag vill att vi bara stänger igen den här matchserien nu. Och inte att vi drar på oss någon i skador heller. Och för den delen inte dela ut några heller på något dumt sätt. Utan disciplin och spela som vi gjorde i match 4 Då kom det där att ordna sig.
2: Ja, jag tyckte också. Vi har ju i flera matcher eh, liksom komma ut stenhårt första perioden om vi bara ser till att vi har eh, bra, bra bett i avsluten så att vi tar ledningen med ett par puckar kanske då, då tror jag att det blir bra han är ju också tillbaks skilke ska sägas så han får man väl tänka att han är väl spelsugen då någonting eh. ja nej men jag vet, jag vet vad det finns så mycket att säga Jona lärde fortsätter att stå Uh, är det tänkt att han ska stå och Allt han vill orka Eller ska man slänga in det året han får, han får liksom lufta rosten lite Eller man kör på the hot hand Eller vad tänkte du
3: Jag vill nog helst se Jona i kassen om jag, ska, om jag ska vara helt ärlig förstänger vi Då blir det dagar för vila uh, Och jag tycker att det är dumt att chansa Så tänker jag väl Som att jag vet att vi ska vinna Men det vet jag ju inte Men, men uh, det är så jag försöker tänka Eh, och sen har vi ju också en annan liten intressant grej, det funkar ju rätt bra med löke och vagge och polly måste man ju säga mm. tänker du direkt att man kastar tillbaka löke där han var tidigare och sätter tillbaka kylke där i första
2: jag tror ju att det är det man kommer att göra men man skulle ju kunna tänka sig, som i alla fall ett teoretiskt scenario, att ja, men för att få igång de andra linorna lite mer eller den liner man då i så fall sätter en skilke med så skulle man kunna tänka sig att löka fortsätt i Vagel och Poli, och så slänger man in skilken någon annanstans. Det hade ju också kunnat vara något. Och det är ju i sig själv ett på att vi har ett bra lag. Alltså man kan laborera lite och ändå så kan man tro att vi får ett gott utfall om vi skulle göra det. Mm. Men vi får hoppas att vi, vi städar av det där och det är ju Verkar ju bli fullsatt såklart. Det var ju bara någon enstaka biljett kvar där. Så vi säger så vi brukar göra sjung sjunghögt och sjungstolt då. Vinn och inga skador. Är det för mycket begärt verkligen?
3: Nej, det tycker jag inte.
2: Nej. Nej vi, vi sa väl också innan att vi tänkte något scenario att ja, men vi har eh, 4-0 eller 4-1 och det blir i så fall 4-1 och det tycker jag eh, är rimligt. Mm. I så fall. Men om vi fortsätter i kvartfinalserien så kvitterar AIK till 2-2 i matcher. Man, det var lite smådagar ändå. Det stod 5-2 i matchen och det var 5-4. Men 2-2, den såg man ju inte komma, inte då jag i alla fall.
3: Nej. Äh, inte jag heller faktiskt. Men glädjen är nog så kom den.
2: Ja, äh, underbart. Tycker du med säga. Men alltså, är det skräläge på riktigt? Eller tror du Modo krånglar sig ur det här?
3: Jag tror nog någonstans att Modo kommer att krångla sig ur det här, men de får ju spela i alla fall sex matcher. Så mycket kan vi ju konstatera. Men jag tror någonstans inne eh, om jag ska använda hjärnan så tror jag att de kommer att krångla sig ur det här. Men eh, däremot om Peppar Peppar, om AIK skulle vinna nu i morgonlördag borta mot Modo. Så då, då vet jag inte. Då får jag kanske revidera mitt uttalande. Att det kanske blir så att de åker på pumpen. Att de åker ut med fyra två matcher. Vilket det får vi säga. Det är en skräll. En, ja, det, det. det är en praktnall i så fall. Ja. Men alltså. Det, det är ju så här.
2: Nästa match måste Modo vinna. Tror jag. Eller måste i meningen att nu är all press på Modo. AIK har ju hamnat i det här fullständigt fantastiskt sköna läge att vi har allt att vinna, ingen att för, inget att förlora. Ingen tro på oss, det är ingen katastrof om vi åker i kvartsfinal. Allt är bonus. Jag mm. spelar ett avslappnat. Modo eh, det, att det redan står 2-2 är märkligt mot för alla tips då. Och tips är vad det är för det skrällar händer ju. Men det, man måste få ihop det mentala där. Gör man inte det då kan det bli jobbigt på riktigt. För de, de har ju ett väldigt spetsigt lag. Men de har kanske inte på samma sätt som oss. Om man får säga så. Även om han nu är avstängd. Men en Rahime. En hård och eh, jobbig spelare att möta. De här är liksom grit. Där det kanske inte är så fancy fancy Men det är rejält och det är hårt. Det kanske de har. Ja, men man har inte märkt det på samma sätt. Deras spets är ju grym. Men du behöver ju också de här sarggrisarna. Vi har mm. Postle, vi har Vikling, vi har Rahime som har sagt, vi har fler. Du, du behöver dem också. Du måste ha kanske några sådana som klir fram, för det gör ont att vinna
3: slutspelsmatcher. Mm. Jo, det, vi har ju tjatat de secondary scoring, och det får vi se säga att det har vi haft utdelning av mot Västerås. Mm. Eh, faktiskt. Spetserna har hjälpt till också, men vi har haft secondary scoring också som har hjälpt till. Och det har ju varit, varit riktigt bra. Nej, men jag... Alltså, jag... Jag tror att Modo kommer att ur. Men jag hoppas att de får göra det över sju matcher. Det är där jag. Mm. Eh. Ja.
0: Men på ponera är... då.
3: Om vi ponera att, Mo, att Modo åker ut mot A.K. Eh. Från sett hur det går de andra matcherna. Tycker du att Björklöven ska välja AIK då som motsåndare i semen? Om vi då går vidare. Så det,
2: låt säga. 100 procent. Ja. 100 procent.
3: Bra. Då kan vi lämna det där vi tuffar vidare då mot Djurgården Karlskoga. Där står det 3-0 matcher och Karlskoga verkar ju ha tappat gnistan fullständigt och vill åka på semester.
2: Ja, jag vet inte om man checkar checka ut eller någonting. Jag kollar bara och min statistik kan man ju bevisa allt. Men jag, Man kan ju notera att Karlskoga har gjort två mål på nio perioder. Man har totalt 7-54 skott. Det är sex skott per, per period. Mm. Jag, jag tror att Djurgården har steppat upp. De har fått bättre styr på grejerna. Men Karlskoga är ju anmärkningsvärt bleka. Mm. Tycker jag. Alltså det ser väldigt tafatt och blekt ut. Riktigt så här, så här alltså man, det här slutspels Karlskoga som jag har som är grise och hård och men jag vet inte vad men det, det har ju inte synts till någonting. Tycker inte jag i alla fall. Så att hur bra när en har stäpat upp vilket de nu har så tycker jag att det, det, det är för klent. Och med, mm. med det sagt så jag undrar om jag inte jag ändå ska fara dit och se match fyra ikväll då. man har som abstinens och sen så kan man väl spionera lite. Nej men det är kul med live hockey. Det är ju sådana match som man förmodligen ska se på tv. Ja men det är en liksom mindre än en halvtimme bort kan man lika gärna föra sen på
3: plats. Mm. Precis. Och sen har vi ju en annan matchserie som stod 2-0 men som nu är reducerad till 2-1 och det är Mora SSK där SSK tog senaste matchen eh, och får spela hemma ikväll igen ska vi säga. Mm. Eh, och där eh, jag hoppas ju att alla de här andra matcherna går till sju matcher bara för att de ska slitas och det ska, de ska bli trötta. Eh, men eh, ja, jag tror att ta Mora-matchen ikväll, då stänger de ner det där på söndag. Det känner jag mig rätt övertygad om. Men däremot, om det blir kvitterat så går inte att stänga ner det på söndag. Men då blir... Eh, så, Alltså, en match 5 är ju... Alltså, match 3 och match 5 är ju superviktiga matcher, någonstans. Mm. Eh, beroende på vad det står. Men det känns alltid nästan så. Och speciellt när det är tätt, när det är tight, liksom. om det nu blir två två där också i den matchserien, så blir det ju två matcher till minst. Det vet vi. Ju. Så att, men alltså, ja. du, man
2: måste också, det måste man ju nämna att eh, Sertellje har ju Nikita Tolopilo eller hur han uttalas Nej, ja. han är inte sju den här matchen. Alltså, nej, han är så det är hysteriskt bra. Nej, ja, men du då, då, då kan nästan kvitta hur matchen ser ut övrigt får han för men men nu släpper jag inte in dem mer, då gör han inte det jag håller på att säga. så att det Så kan det där, det där kan bli otäckt, jag tror i, i det stora hela att Mora kommer att ta hela i det. men låt säga att, att nu det blir 2-2 i matcher då är det ju mer eller mindre helt öppet mm. måste man ju säga Uh, ja. Och det är inte utan att man ändå kan tänka sig Jaha ni Mora tyckte ni att det var ett smart val Att välja sig det här Men nu hur knacket det går för Karlskoga mm. Om inte omfanns Och allt det där Men det är klart att man inte kan låta bli att tänka tanken i alla fall. Precis
3: ja, men så Det är spännande matcher Kväll fredag också det går inte att säga något om Jag tror att Djurgården kommer att stänga ner det där uh, Men sprattlar de till Karlskoga så är man ju tacksam För det men men eh, det känns som att Djurgården kommer att hantera det där och vinna matchen. Så däremot Mora SSK lite mer öppet. Eh, som sagt. Och Modo IK skulle spela minst två matcher till. Så det, det blir spännande. Mm. Eh, men vi lämnar det och så blickar vi mot en annan kvalserie lite grann. Japp.
2: Ja, det håller ju på att... Eh, eh koncentrera sig ner till sex lag som då ska hamna i den kvalserie som ska då i sin tur utkristallisera ett lag som ska spela i hockey svenska nästa år. Det kan ju sägas att redan nu klara lag för den här kvalserien, det är Väsby. De slog Halmstad Hammers med 3-0 matcher. Kalmar slog Sundsvall. IF Sundsvall brevskrivarlag hockey med 3-1 matcher. I mellan Nybro och Vimmeby så står det 2-2 matcher. Hudiksvall slog ut Boden med 3-0. Troja slog ut Karlskrona med 3-1. Och så är det 2-2 mellan Piteå och Mariestad. Jag ska inte säga att jag har fört det här nog mer än att man har sneglat lite på. Eh, man har sneglat lite på Sveåkens. Men det är. Det är ju inte. Alltså att ta sig från Division 1 till Hockey det är ett sånt norsöga Så att de som gör det i Östersund i fjol till exempel det är så otroligt bra gjort. Det måste man ju säga. Mm. Jag, jag vad ha du att säga om det här. Har du följt det här med en mig kanske?
3: Nej, det har jag inte. Det har jag inte gjort. E jag sitter och funderar på vilka vill man ha upp till Hockey
2: Ja, i den mesta världen så är det på ett sätt helt ointressant för oss. Därför att vi i sin tur avancerar. Men det finns väl någonting i att eh, ja, Hudiksvall var ju nära i fjol. De var ju kvalserien. Eh, men hemska tanke låt säga att, att vi är kvar i Håkarlsvenskan av det egoistiska skäl, då säger jag ju Mariestad helst. Ja. Och det är en timme bort bara.
3: Ja, det förstår
2: jag. Men eh, 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 jag, jag vet inte vad jag ska säga. PSP har ju en, ett vildsvin i sin logga. Eller hade i alla fall. Det är ju hela den här historien med bröderna. Så det får man ju lämna det här ändå i så fall. Nej Jag har inga, inga tankar över övrigt. Pito är ju egentligen ett klassiskt lag. För mm. länge sedan så har man ju mött dem i, i hockeyall svenska sammanhang. Nej Men man får fortsätta att följa upp det här och följa det vidare. Det, det är väl snarare i någon slags allmän meningen att prestationen det är. Att från... Division 1 och det är östra, norra, södra och västra och allt där. Alltså att till slut stå där som det bästa Division 1-laget. Det måste ju vara en känsla som är helt enorm. Som sagt, det mm. är det så att det, jag tror finns hockey i hockey-sverige. Mm. Att ta sig från Division 1 till hockey-svenska. Så det är ju imponerande för den som lyckas med det. Det ska bli intressant att se i alla fall um, på något sätt hur det här kommer att bli. Vi får följa upp den där den kvalserien. Porträtter. Vi måste också nämna också det som då har hänt som aldrig någonsin har hänt i svensk hockeyhistoria. Sen när elitserien började 1975 så har Brynäs alltid spelat i elitserien eller SOL. Men nu gör man inte det längre. Vad känner Niklas Nyman inför det? Skadeglädje?
3: Eh, ja, en, eh nej ingen sorg känner jag absolut inte. Och jag känner lite skadeglädje främst mot att jag har kompisar som hejar på Brynäs. Så lite skadeglädje gentemot dem. Eftersom att de har varit så malliga tidigare när man har hejat på Björklöven och de hejar på Brynäs så vid min Sanders Så på så vis så känner man väl lite skadeglädje. Sen här jag tycker att det, alltså jag fattar fullt ut vad det är folk pratar om, men samtidigt så här, ja men så här är sportlivet. Det var någon som hade sagt att hockey skulle vara kul. Det här är inte kul att åka ur. Liksom. Nej. Jag köper det till 100 procent. Men någonstans är det här en del av en hel säsongsarbete som har gått som man inte har gjort rätt. Eh, eller under lång tid ska jag säga. Flera säsonger. De har ju varit i kval tidigare. Brynäs också. Och Jusse Pass klarade sig i kval. Jag vet inte när Brynäs spelat ett slutspel senast. På det sättet att det var för att kunna vinna lemat i slut. Det är inte många säsonger sedan det är. Men det är,
2: eh... men Det blir ett långsamt läckage om man ska backa tillbaka till ja, Men guld med Silverberg i spetsen. 2013 12, 12, Ja, Men alltså det har ju varit ett långsamt läckage i, i den klubben måste man kunna säga. Sen så kan jag tycka på ett allmänt plan. Så visar ju den här uppståndelsen när de åker ur skevheten i systemet. Att det är så dramatiskt att åka ur. Därför att det är så mycket pengar. Och det är, så, det, det är, det är som en enorm stor grej. Det har ju varit lite av våran käpphäst förut. Att man har så mycket att lära av fotboll. Eller svensk hockey och så mycket att lära av svensk fotboll. Där det är då raka upp och nedflyttning. Det är inte bra att åka ur. Det är klart att det är eh, katastrof med, med sportspråk. Men det är ju inte alls på samma sätt. För det är lätt att åka ur men det är också lätt att gå upp. Du behöver bara vinna din serie. Till och med komma ett tvåa. Det är en mycket större grej. Eller en mycket större katastrof. Men det finns ju någonting i mig här då. Som någonstans tycker att Brynes Är ju en av de klubbar som har varit med. Och skapat det här. Seriesystemet. Eller monster till seriesystem. Ja men nu får ni möta. Den här liksom bastarden som ni själva skapa. Så det kan jag tycka. Att det finns någon poetisk rättvisa i. Och sen så. Såg det väl säkert den här bilden på två unga killar som, um, som stod och höll om varandra. Och jag, jag, jag kan känna med dem absolut och känna väl någon slags, uh, ja, vad ska man säga. Tycker det är lite synd om dem. Men då kan man ju komma och tänka på tänka att ja, det kände, jag men jag var 13, 1989 i Björklöven där man Och då kan man tänka att i, om man skulle översätta det med. Det som Björklöven har vandra i sedan dess, Brynäs, det innebär att 2027-2028 kommer man att göra en blicksvisit till SHL. Likaså 2032-2033 och 2034-2035. Och 2043 så kommer Brynäs att flyttas på grund av ekonomin till division 1. Och 2053-2054 så kommer er bästa säsong på år och dag att ställas in på grund av en pandemi. För att få lite perspektiv.
3: Jag älskar den där jämförelsen och perspektivresan. Jag tycker att den är fantastisk. Och Axosan också. Det, det ska vi inte eh, ta något. emot. Jag, man, jag förstår dem och jag förstår dem samtidigt. Alltså. Eh, samtidigt så här: alltså, Ja, men det här är en del av sportens värld. Alla har vetat om det här. Och man har hela tiden, Ja men vi kommer inte åka ur. Vi kommer inte åka ur. Vi kommer inte åka ur. Eh.
2: Ja, men det här ska ju också säga. Det här är ju inte ett. Hon mot två killar som är ledsen för att deras lag åkte ur. Det är inte det. Nej. Men det är väl att Brynäs som klubb har lika rite liksom någon slags rättighet att spela i högsta serien. Det tycker nästan vad man, man läste i fjol. att Det var som att HV tyckte att det var helt orimligt att de ska åka ur för att de är HV. De, de ska hemma hemma SHL. Hela den, den tejken, den tål jag inte. Som om det var någon slags rättighet för stora klubbar att spela i högsta serien. Likadant det här argumentet som kommer bland att Ja, men SHL behöver ett lag från huvudstaden eller SL behöver ett lag där eller behöver si och så, den och den klubben ska vara där. Inte, det, det är bara dumheter. SHL behöver 14 saker och det är de 14 lag som har kvalificerat sig dit. Punkt. Inget annat. Så alltså sporten det. måste vara prioritering 1, 2, 3. Vars klubben kommer från, med hur stor du med, hur många SM-guld de har är fullständigt ointressant. Hela svensk idrottsrörelse bygger på upp och flyttning och om man inte begriper det och begriper hur hur viktigt det är då tycker jag att man ska hålla på med något annat. Typ. Sånt här kan gå, och gå på sig fruktansvärt. För folk har inte tänkt till. Kan jag tycka. Mm. I den bästa av världar så möter vi inte Brynäs. Och det ska också säga att vi kan ju. Just den här. Den grejen att. Jag tycker Malmö skötte det snyggt. Alltså efter matchen. Det är klart att Brynäs är helt knäckt. Och det är tårade hallen. Malmö de var väldigt modesta i sitt firande. Hade Liksom avgjort på hemmaplan hade det varit en annan sak. Men jag tycker ändå att man, man sköter snyggt och man, man, man gläds att man är kvar då för deras stil, Men man, man gör det på ett sätt som jag tycker att man visar respekt för motståndare. Och det gillar man
3: ju ändå. Vad mm. jag säga. Precis. Jag tänkte vi kunde nämna också här, i vi ska börja runda av det här avsnittet lite. Jag tänkte bara säga att i första matchen i kvalserien för våra g 20 herrar så var det förlust på straffar mot eh, Bickhalskogas g 20 lag Varför man nu spelar, kör straffar i en kvalserie, det vet jag inte. Men, men så var det i alla fall. Visart. Eh, men så var det i alla fall. Och det är väl, är väl lite typiskt. Men eh, det är väl som sa, som det är chans till revansch nu här. De spelar mot SSKs J20-lag eh, på lördag 25 mars. Så det är i morgonbitti. Klockan 13.00. Så det är bara att ni pallrar väg till ishallen. Om ni har tid för det. Tycker jag. Och stötta grabbarna där.
2: Ja. Det är också ett märkligt upplägg. Man börjar med alla hemmamatcher. För i stil. Alla hemmamatcher först. Och så avslutar man alla, alla bortomatcher. Man undrar om det har inhalerats nog lagligt, Den som la spelschema. Jag utgår för att det är resor och sånt. Men det är ändå, ändå märkligt. Så att man kör ju i, i, i alla fall ett klassiskt upplägg. Att serien vänder. Så att i sista omgången möter man Karlskoga. Och har jag möjlighet så tänker jag väl pallra mig väg dit. Men eh, chanserna är väl slimtonan. Alltså Oskarshamn är ju med. Och Oskarshamn kan väl inte åka ur väl? Jag tror att det är så, här, så här märkligt att, att vinner Oskarshamn då åker inget eh, då går inga annat lag upp. Men vinner något annat lag så är Oskarshamn kvar. Och det laget går också upp.
3: Det är ju så sjukt märkligt. För visst är det ojämnt antal lag i g 20 nationell, tror jag.
2: Ja, jag tror det. Alltså, Almtunan gick ju upp i fjol väl.
3: Ja, det var ju något lag som... Ja, gick ju upp ja, precis, genom ja. det här lilla, lilla, lilla Norrsögret. Mm. Och därmed så är det ojämnt antal lag i g uh, 20 nationell, vilket också i sig lite märkligt. Men ja, det var det. Är. Men... Uh, som sagt, vi får väl hoppas att de tar sig samman och får ihop gruppen och får lite med studsar och annat så ska vi väl kunna få till några segrar i alla fall. Det vore, ju, det vore ju på ett sätt också bra om vårt G20-lag kunde spela sig upp också. Eh, och inte vara beroende av att vårt härlag går upp till
2: SOL. Men... Ja, men alltså, hela upplägget är så skevt. alltså ett upplägg och ett seriesystem som inte bygger på sporten.
3: Ja, byråkratin styr.
2: Nej, ja, men det, det, det är så bakvänt och fel. Så att ja, men det orkar man inte ens diskutera. Det vore ju fantastiskt Det vore ju fantastiskt om G20 också spelas, alltså man spelas upp och så gick A-laget upp. Mm. Uh, och att man liksom markerar, alltså det, det är som sagt, det, det är Nordsjö att det är väldigt, väldigt smalt. Och det är också, det har vi också varit inne på så många gånger förut, det behöver ju egentligen inte säga något mer om. Men det är så väldigt svårt att, att ha ett slagkraftigt G20-lag. När inte. Det gick spelar i landets högsta serie. Mm, så är det. Alltså folk flyttar ju efter de har slutat nian. Och gå går hockey och allt det där. Ja, men det lämnar vi där hem. Vi, vi är bra att du nämnde det. Och vi skickade med att de som kan gå på de matcherna. Grabbarna behöver alla uppmuntran de kan få. Och med det sagt så. runder vi bil så. Match 5. På lördag. Då, då sjunger vi högt. och sjunger vi stolt. Vi som kan dit. Och så är vi, är vi fortsatt med på det äventyr som, eh, som vi tror att det här hockeyall svenska slutspelet kan få vara. Eh, vi finns på Twitter, för oss där. Vi finns på Instagram, för oss där. Vi finns på Facebook, för oss där. Där kan man också nå som man vill. Vi har också en mail på poddplatsh.gmail.com. Där kan man också skicka ett mail om man vill. I övrigt så, syns vi väl säkert på någon läktare vid tillfälle och horts eh, över. Hej
3: då.